1: Cristo redentor, braços abertos
2: sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Meu nome é Alcísio Canetti e sejam bem-vindos ao episódio número 161 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio virtual Fidel Castro, acompanhado dos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandio.
3: Um Bom momento a todos que estão nos ouvindo agora. É nosso convidado especial aí que a gente também já está de olho há muito tempo. É... já sigo nas redes também Dei, acho que logo no comecinho do, do lado B do Rio a gente também já monitora então muito, muito prazer em bater um papo com, com ele aí, falar muita coisa né? muita coisa pra falar tem alguns recadinhos é... aqui pra galera que eu tenho monitorado aqui as redes sociais primeiro falar do sucesso que foi o, o programa com o Silvio, Silvio Almeida no, na semana passada né é, a gente realmente sentiu no feedback, no, no, nos tweets, nos retweets, nas menções, de compartilhamentos no Instagram, no Facebook, enfim, é, a gente superou aí a, a, a expectativa, com a audiência foi bem legal, o Silvio realmente foi um programa incrível, eu acabei de ouvir hoje, é, tenho ouvido, por, por conta da pandemia tem ouvido pouco lá do B do Rio né, os programas que eu faço mas o Silvio ouvir realmente ficou muito bom Silvio uma personalidade muito importante para nós nesse momento, então agradecer a todo mundo que, que veio dar o feedback, né, dizer quanto, quanto gostou do programa é, lembrar para a galera aí que está é, nas redes sociais nossas, principalmente no Instagram, mas também nas outras né chegou muita gente de 2019 e de 2020, né, a gente teve um novo novo crescimento aí de, de ouvintes fiéis até esses dois últimos anos, uh, e aí muita gente pergunta, pô, fulano de tal, entrevista fulano de tal, entrevista ciclano, já falaram sobre isso, já falaram sobre aquilo, então, são 160 programas, né, fora alguns especiais, e, e o Notícias também, estão é, todos lá na Central 3 tá gente, é, o Spotify ele vai comendo é, os programas antigos a cada novo que entra porque é assim que o sistema capitalista funciona é, o Spotify não quer não vai dar essa moleza pra gente de botar 160 programas lá pra gente é, outros, outros agregadores também pelo que eu ouvi aí a galera dizendo, também comem esses programas antigos, né então sobra, fica só os mais novos então a gente, lá tem, por exemplo, Henrique Vieira né? é, não que a gente não queira falar com o Henrique Vieira no, novamente mas enfim, já foi entrevistado está é, é, lá no, nos primeiros programas, no site da Central 3 programa
0: 11
3: é, é, o Tarcísio Mota, a Talíria a gente teve gente que, acho que parece que até a Talíria já que veio aí há pouco tempo, no ano passado algum, alguns agregadores já não tem mais esse programa. É, eu tô falando aqui os, esses que, que, que me questionaram, né? Programa sobre anarquismo, já falamos. Acho que precisamos atualizar, precisamos falar mais coisas, mas já falamos. Então tem, tem muita coisa falada é, lá no site da Central 3, é né? uma maneira como faziam os antigos fenícios, é entrar em site, né? As pessoas já quase não fazem mais. Você entra lá no site e você baixa, né? faz o download que chamava antigamente. <risos> e, e, e que agora é tudo streaming então faz o download, vai lá, vai ouvir dá para ouvir também é, 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 sem fazer o download uh, outra coisa que eu queria também falar é avisar que a gente vai fazer um mega sorteio novamente né? assim como a gente fez em abril maio lá com a livraria Leonardo da Vinci, a gente vai fazer com a veste esquerda dessa vez, tá? Vamos sortear oito é, camisas da veste esquerda para oito é, apoiadores diferentes né, do nosso Padrim e do nosso PicPay. Né? É, de todas as faixas, todas as faixas vão concorrer. Então, provavelmente vou anunciar nas redes aí nos próximos dias e até o final do mês eu faço esse, esse sorteio. Então, corram aí para botar dois, dois reais que sejam no, no nosso PicPay e no nosso Padrim. Lembrar para Carolina Dreyfus, é, é, madrinha nossa que ganhou o livro que o Fagner ofertou, ela ainda não respondeu o e-mail, então olha o teu e-mail aí, Carolina. A gente, acho que a Carolina está lá no grupo do Telegram também, então entra em contato com a gente, pra gente poder pegar seu, seu, seu endereço e mandar. E por fim, deixar duas sugestões aí. É, o Homero Baco é um, é um ouvinte nosso de Alagoas e ele faz o podcast Flowcast. Flowcast Tem no Spotify, tem em outros agregadores também. E ele diz que, que ele é, gosta muito do lado B, e viu que com o lado B dá para fazer um programa regional à esquerda, né? Então ele tá na tentativa dele. E aí pro pessoal de Alagoas, quem tem família em Alagoas, ou se interessa por Alagoas, tá lá o Homero Baco fazendo o podcast Flaucast. A gente a gente apoia muito que vocês façam esse tipo de programa, até para quando a gente tiver uma pauta dessa regionalizada, poder utilizá-los como correspondente. Então é um bem legal. E por fim, encerrando minha participação inicial, é dizer que a, o Museu é, da Imagem do Som, aqui do Rio de Janeiro MIS RJ vai fazer agora dia 18 de agosto, às 18 horas, um evento chamado Carnaval e Seus Bastidores Carnaval e Seus Bastidores Pesquisa, Criação e Paixão tá? Carnaval e Seus Bastidores Pesquisa, Criação e Paixão, dia 18 de agosto, às 18 horas no Facebook do MIS, que é, é MIS.RJ, né? facebook.com.br MIS.RJ. E quem vai ser o convidado para falar sobre isso, Leandro Vieira, carnavalístico da Mangueira, e agora do Império Serrano, os maiores nomes aí é, do carnaval. É, o Rafael Muniz, meu primo de consideração museólogo, vai estar mediando também junto com o Gustavo Duran. Da comunicação do MIS. Então, para a galera do carnaval, a gente tem muitos ouvintes ligados, o carnaval, ouvir o Leandro Vieira é sempre, inclusive o Leandro Vieira deve deve uma, uma presença aqui, né? É sempre bom ouvir o que ele tem para dizer, um artista realmente brilhante. É isso, toca aí o navio.
0: Olá,
2: Daniel Soares.
0: Boa noite a todos e seguimos.
3: Olá, Fagner Torres.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É... Iniciar mais uma semana. Iniciar mais uma semana não, né? Iniciar mais um programa é, encerrando mais uma semana. Se eu já não me perdi na conta, 22a é, é, da pandemia, é, hoje, 13 de agosto, além de ser o aniversário de 94 anos de Fidel Castro, é, é o dia que completa o último dia que eu tomei um shopping na rua, na verdade. É, a partir dali foi só derrota. E foi o dia 13 de março, foi a última vez que eu saí do trabalho. Um grande amigo meu, é, que é o Rafael Rodrigues, que inclusive já esteve aqui com a gente na edição que nós tivemos sobre o MST reforma agrária. E a gente tomou o chope. Foi a última vez, né? Cinco meses se passaram. De lá para cá a gente está mergulhado no caos, mergulhado na falta de cuidado, mergulhado no desamparo, com um governo fascista, assassino, cretino, estúpido. Enfim, faltam todos os tipos de adjetivos é, que eu posso, posso dar para esse governo. Vai acabar o tempo do programa aqui, eu não vou conseguir esgotar todos eles. Mas a gente está aqui para poder gravar mais uma edição. É, nessa semana, que também foi marcada aí pela pelo sepultamento de outro personagem, de uma outra personagem do, do, do lado B do Rio, que foi Dom Pedro Casaldáliga, programa número 104, que nós fizemos com a Ana Helena Tavares, que é a biógrafa do Bispo do Araguaia. Né? É, bom, já falei disso, disso aqui algumas vezes, né eu tenho minha formação católica, foi muito firmada em cima da teologia da libertação, porque eu tive a sorte de ter frequentado uma igreja que o padre era um adepto da teologia da libertação a igreja Nossa Senhora de Fátima com Tomás Coelho é, e, e por conta disso Dom Pedro Casaldarga fez parte de certa forma da minha da minha criação né, das minhas leituras eu tenho uma frase dele é, tatuada na minha sala vamos dizer assim, já que eu não tenho tatuagem no corpo, eu tenho uma uma frase tatuada na sala da minha casa, né, e para quem não conheceu, fica a dica do programa 104, né, é, para poder conhecer um pouco mais da história desse, desse homem, que, que foi mais do que um bispo, né, foi um homem do povo e, inclusive, até mesmo na hora de morrer, ele quis é, morrer e terminar a sua passagem na terra como um simples homem do povo, como ele mesmo dizia, enterrado a sete palmos da terra, sem nenhum cimento ao lado de um peão e uma prostituta ao, ao lado do rio Araguaia. Dom Pedro, que foi perseguido pelos grandes meios de comunicação desse país, nós, como meios de comunicação alternativos, é, precisamos dizer esse tipo de coisa, ele foi, pela, pelo jornal Estado de São Paulo, em 1971, né, é, a, ele teve um editorial contra si, onde foi intitulado com Ma, a má fé e a demagogia desse bispo, no qual dava a Pedro as alcunhas de demagogo, fariseu, delirante, homem de má fé e provocador. Isso porque ele escreveu um documento, que foi o documento que marcou o início do bispado dele, chamado Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Por conta disso, o Estadão o, o colocou o deu esses adjetivos. Né? Vamos dizer assim, o Estadão, que nunca dedicou uma linha de seu jornal para criticar, por exemplo, Ronaldo Caiado, entre outros políticos e empresários ligados à União Democrática Ruralista, né, que é, a, desde sempre, criadora não de conflitos, eu não gosto nem de dizer que são conflitos, mas criadora de um verdadeiro genocídio é, no interior do Brasil, um genocídio agrário, né, contra indígenas, contra sindicalistas, contra proprietários é, rurais, agri pequenos agricultores, enfim. É, o Estadão nunca dedicou uma linha sequer para poder adjetivar essa gente com os adjetivos que ofertou a Pedro Casaldariga como defensor dos direitos humanos. E não apenas o Estadão, mas também a Rede Globo, né, que inclusive fez uma matéria interessante com relação à ao, ao, morte dele, mas que em 1970, ou melhor, em 1975 veiculou uma notícia na qual mostrava um suposto exemplar do jornal Alvorada. Para quem não sabe, Dom Pedro Liga também era um entusiasta do jornalismo. Ele fez alguns jornais comunitários e alternativos circularem pelo Brasil, na época como bispo da prelazia de São Félix. Né? A Rede Globo colocou que ele teria publicado um jornal uh, com o um desenho de uma cruz e uma foice o chamando de comunista, né? foi desmentida, enfim. Ele, depois o Pedro publicou um, um, um texto desmentindo essa afirmação, mas eu acho que mostra bem a quem os grandes meios de comunicação desse país servem, continua servindo e sempre servirão. Uh, dito isso, vamos em frente, temos um papo bacana a bater com o nosso convidado, e a gente tem mais umas horas ainda para conversar. Grande abraço.
2: Bom, como sempre, antes de começar o programa, vamos passar para a nossa propagandinha gravada. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional LADO B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay Bom, temos hoje aqui o prazer de receber no lado B o doutor em estatística comunista e drag queen, apresentador do doutor a drag Dimitra Vulcana. Olá, Dimitra.
4: Olá, eu tô vendo aqui um malabarismo seus entre Dimitra e o Danilo, né? O, o doutor, a, a convidada ou convidado, ou convidado... É porque é quase o um bipolar.
3: Inclusive Dimitra. você já pode começar explicando. <risos> eu tava porque ouvindo. A gente recebeu Vocês... muita gente. A gente recebeu pode muita falar. gente. Ah, ah, mas é, mas é drag queen. Então é a. Ah. Então o que já acho que você já pode se apresentar e explicar para gente. É, por que que é, é o o que, que como como você se prefere ser chamado? Por favor.
4: Vamos lá, né? Primeiramente, é, eu, eu queria deixar aqui minha agonia de estar ouvindo a introdução do programa. Porque eu ouço vocês, mas na velocidade 2. E eu tô assim, anda logo, gente! E eu tô aqui, é, na velocidade 1, um, é muito estranho conversar com vocês. Mas dito isso, né? É, vocês na velocidade 2 é muito, muito bacana. E os ouvintes que, que gostam de acelerar podcast, parabéns pra vocês. É, a gente consegue até ouvir mais podcasts no tempo nosso que a gente tem, que é pouco. Enfim, Caracudo gente... Caracudo de
0: podcasts detected,
2: é, mas aí, pô, a absorção deve ser igual, gente. Eu não consigo ouvir nem no 1.2, vocês são muito doidos.
4: <risos> Nossa, pra mim pareceu que você tava dormindo. Inclusive, a gente tava, você estava falando da piada interna. Eu tô assim, gente. Parece que eles estão assim, né? A energia sua no, no, na 2. Um dia coloca vocês pra vocês se sentirem na velocidade 2. Inclusive, eu acho que eu falo numa velocidade maior, porque eu ouço o podcast numa velocidade maior. Então. Eu vou até dar uma freada aqui agora. E, não e depois ir pra... você
2: não vai conseguir. <risos> se você quiser remover o programa, não vai se
4: entender. Exatamente. O Fagner, para mim, é difícil na, na velocidade 2. Ainda mais quando ele tiver pistola, aí você pode descer para 1.2, senão você, você começa a tentar cardia na velocidade 2. Então, não recomendo o Fagner na velocidade 2 do Creu Então, fica aí a recomendação para os ouvintes. Enfim, gente. É, conforme os meninos falaram aí, eu sou Dimitra Vucana, drag queen, faço um trabalho aí na, nas redes, tenho um podcast há quatro anos Inclusive, fez aniversário, eu acabei de constatar que eu esqueci do aniversário de quatro anos do podcast Mas enfim, é, é, tem um podcast Hora Queer, que antigamente se chamava HQ da Vida E também um canal no YouTube chamado Doutora Drag E eu fiquei até rindo, porque eles falaram aí que eu já estava no radar do lado bem do rio e eu tenho uma trajetória bacana, porque eu comecei o podcast falando sobre LGBTs, mas dentro deste processo de militância que eu tinha mais, a, voltado para a pauta LGBT, eu, eu fui voltando também para o marxismo. Então, é, tem esse, esse processo de radicalização da minha persona Mitra Vulcana também, que é um processo muito lindo e muito gostoso por eu ter passado por isso. Mas enfim, drag queen, para quem estiver ouvindo, né? drag queen é uma persona que, que é uma persona feminina, mas não é identidade de gênero, então vocês vão me ver aí nas redes como uma mulher, barbada, com cabelão, maquiagens um pouco mais, é, mais acentuadas, mas é uma, uma, uma performance de gênero e não é uma identidade de gênero, e, mas apesar disso, né? É, comumente é uma performance de gênero que historicamente é muito feita por homens cisgêneros e gays. Então, né, o que, é que a gente tem falando aí, né? As pessoas cis, são, somos todos nós aqui nessa bancada hoje, né? Somos homens que nascemos e fomos registrados como homens e nos identificamos como homens. E eu provavelmente sou um homem que ainda tem uma performance de gênero feminina que é a de Mitra Vulcano. Então, isso é o cisgênero e que é. quem não é cisgênero é uma pessoa trans. É... É, eu acho que aí é um, um bom start, mas a questão dos pronomes, eu brinquei com os meninos, mas não tem nada a ver, tanto faz, né? A Dimitra Vulcana ou, ou Danilo, né? Que é meu nome de boy. É... Eu comumente falo que eu sou, eu, eu me porto como Dimitra Vulcana nas redes, né? E, e, então, acaba que quando eu vou em podcast e tudo mais, eu sempre... Me, me coloco como a admitra e aí a galera absorve isso como a admitra e aí a gente segue o baile. Então essa é a explicação. Mas hoje a gente está para falar também sobre a pauta LGBT que a gente tem, né? E como que isso a gente faz esse recorte até mesmo com luta de classes. Porque movimento LGBT liberal é o que mais tem por aí, né, gente?
2: Com certeza. Mas então, <risos> eu tenho uma eu tenho uma pergunta. E até uma boa introdução para esse papo. A gente vê aí, sei lá, nos últimos 30 anos, coisas como escala gay, a própria forma como a torcida do Grêmio Cole Gay era folclorizada. O Brasil é um país que folcloriza bastante essa extravagância gay, mas sempre dando valor, valor mesmo, aos gays que, entre aspas, sabiam seu lugar, como o Clodovil, que era um gay homofóbico. Ao mesmo tempo, somos um dos países onde a violência, tanto contra gays quanto contra homens e mulheres trans, bate recordes mundiais. Então, como é que você vê o lugar do não cis hétero na sociedade brasileira?
4: É bem, né?
2: É, é, é o lugar da chacota,
4: é o lugar da piada e é engraçado, porque por exemplo, uma, um fenômeno que eu vejo muito comum entre bolsonaristas ou entre até o próprio bolsonaro é, essa galera, eles, eles se dizem até às vezes não homofóbicos quando se alinham com figuras, por exemplo, vai me fugir o nome, mas talvez é, nem é relevante e talvez nem é bom a gente ficar citando o nome não por represália nem nada, é apenas para não dar palco para esse tipo de galera, galera, que é aquele maquiador, por exemplo, que apoiou o Bolsonaro durante as eleições e tudo mais. E aí esse lugar é sempre um lugar de subalternidade. E, e se você aceita este lugar, você pode conviver conosco e você vai viver dentro dessas normas que a gente vai colocar para você viver. Para mim é a mesma sensação de sabe se a Michelle, por exemplo, tivesse um, um cachorrinho, a, 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 sei lá aqueles cachorrinhos bem fof, fofolete e tudo mais que você pode carregar para tudo quanto é lado é a mesma imagem que o Brasil coloca para poder é, se alinhar com essas figuras. Né? As pessoas não cis, não héteros, é, são pessoas que podem até conviver, tem pessoas que tem, até têm amigos que são, inclusive, né? mas são pessoas que, que para ter esse tipo de convivência com essa, essa galera conservadora, tem que se colocar nesse lugar de, de subalternidade. Então, o subalterno é sempre... O chaveirinho gay que uma mulher hétero vai ter, e nesse caso eu estou falando das madames, né? Então, mas de qualquer maneira, sempre tem essa relação de, de retirar toda a humanidade possível que tem dentro do sujeito, a ponto de termos pessoas como, por exemplo, Clodovil, né? Que foi um dos primeiros deputados que fez um grande serviço para a pauta LGBT defendendo pautas tão contraditórias com a história do movimento LGBT. A gente vê que o movimento LGBT, ele, é, existe uma cooptação neoliberal do movimento LGBT, mas não quer dizer que a história do movimento LGBT ela é, é descolada da luta anticapitalista. Historicamente, a gente pode ver que era até, era até mais anticapitalista e, em algum momento os trilhos neoliberais é, foram acionados e a gente foi é, talvez sei lá sumonados para o lado liberal da força mas hoje o papel a, a pessoa LGBT especificamente as mulheres é, lésbicas bissexuais as pessoas trans a gente está num, essas pessoas elas estão num patamar de não humanidade porque desumanizar o outro é o que facilita depois é, que pessoas assassinem essas pessoas. Então a gente tem aí, é um país que mais mata LGBTs no mundo, salvo me engano, são 20 a cada 20 horas. Então, se a gente está gravando agora até esse programa ser publicado, se for demorar cinco dias, cinco ou, ou seis LGBTs já foram assassinados durante esse essa conversa que a gente está tendo e foram assassinados por serem lgbt não por mimimi nem nada então é um lugar de não humanidade que nos colocaram e que e que eu acho triste ter lgbts que têm, por eminência defender figuras que vão totalmente de contra contra o que a gente defende e são os nossos inimigos né eu não sei como a gente consegue se aliar a pessoas que são inimigas do no nosso próprio trabalho.
3: É, Danilo ou Dimitra?
5: Eu, 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 eu prefiro falar
3: Dimitra porque é o, seu, é o seu personagem de mais sucesso, né, na gente se né. Então é por isso que a gente anunciou Dimitra. Obrigado pela explicação, inclusive. Queria te perguntar o seguinte: é, como é que você falou sobre a, a, a luta de capitalista e a pauta LGBT, né? É, e o restante da sigla que agora, desculpa, eu me esqueci, LGBTQI+, né? Acho que é isso. Enfim, a pauta LGBT né como um todo, eu queria que você explicasse pra gente como funciona, na verdade, é, o, como o capitalismo, as grandes empresas, né, os, grandes, os milionários, os países mais é, liberais, como eles roubam essa pauta, é, é, porque a gente vê que a gente, a gente tem uhum. exemplos aí de países é, é, que são mais amigáveis ao LGBT, mais ao mesmo tempo, é, continuam exercendo opressões de outras formas, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente como é, a como gente, é, como é, que, como é que A fica?
4: gente pode até, A gente pode usar até nome, né? Por exemplo, hoje, é, o líder do movimento BDS, para quem não conhece o movimento BDS, é o, o movimento de boicote, desinvestimento e sanções a Israel, que é o lugar, o país mais LGBT friendly do mundo, que vai, que, que, na verdade, é também o mesmo país que é LGBT friendly do mundo, é um país que mais tem veganos no mundo, inclusive, os soldados israelenses têm botas veganas, livres de sofrimento animal. Com essas mesmas botas, livres de sofrimento animal, eles podem pisar em cima dos palestinos, então... Olha só, a sua pergunta, acho que ela é bem pertinente, né? A gente pode pensar tanto em nível de Estado, quanto em nível de mercado. Então, para mim, é, pelo que eu venho... Assim, só para esclarecer para os ouvintes, eu faço o canal Doutora Drag, faço o Hora Queer, que é o podcast nosso. O podcast nosso começou, inclusive, com uma pegada bem liberal. Quatro anos atrás, não era liberal de fato, mas era algo assim... É, voltado para o indivíduo e não pensar a estrutura, né, só para vocês se localizarem aí, mas eu tenho feito pesquisas e a gente começa a entender algumas questões, por exemplo, sabe o que a gente pode tirar daqui? É, a questão do homonacionalismo, não sei se vocês já conhecem, conhecem essa expressão, Alguns de vocês já ouviu, ouviram essa expressão? Não, Homo nacionalismo? Eu
2: não, não, essa é a novidade. É, pode explicar.
4: Então, homonacionalismo é uma, uma expressão, ela foi, ela foi cunhada, é fruto de estudos da Jaspi Pua, e ela fala que o homonacionalismo é um mosaico de, de situações que nos levam a pensar essa expressão. Ah, imagine, imaginemos um Estado que é progressista, entre muitas aspas, tá? Tipo, Obama é progressista, entre muitas aspas, né? E todas as bombas que a gente conhece. É que tem essa pauta LGBT, ao passo que, a, a partir dessa pauta LGBT, a gente também é, vê esse Estado tendo um incremento de é, militarismo, xenofobia e racismo. E aí nós estamos dando nome aos bois. É, nós estamos falando aqui especificamente de Estados Unidos e Israel, por exemplo. Então, o, o Estado homo, o, é como se fosse um Estado hom homossexual, sabe? É a expressão que ela que ela coloca é basicamente isso. É que em função de pautas LGBTs e progressistas, a Casa Branca coloca, né, todas, colo não agora com o Trump, mas é, colo colocou todas as cores da bandeira LGBT em, em homenagem a todas as LGBTs, mas, por trás disso, a gente conhece todas as ações que existem nos Estados Unidos, inclusive no próprio Exército, que tinha aquela política, né? Don't, don't ask, don't tell. Então, nós temos... É, a Jaspi Poir, ela tem um artigo muito bacana que ela vai contando esse movimento de ações é, pró-LGBT e, ao mesmo tempo, por trás, algumas ações que incrementaram nos Estados Unidos, por exemplo, a xenofobia contra as pessoas é, do Oriente Médio, por serem terroristas, a, a, o racismo contra pessoas negras, os dados de encarceramento, que inclusive é, coincidem com os dados de encarceramento do Brasil. A gente tem um aumento exponencial... É, do encarceramento, e aí a gente vai vendo, então, que a pauta LGBT ela começa a ser utilizada tanto em nível de mercado, quanto em nível de Estado, para poder fomentar é, uma agenda que a gente conhece, que é a agenda de defensoria, defesa do capital mesmo. Então, assim, quem está ouvindo hoje o Lado B do Rio, eu acho bacana pontuar assim, algumas questões. A pauta LGBT tem muitas coisas lindas que a gente pode falar aqui hoje. Que a gente pode falar sobre é, a própria sigla, né? Que os meninos estavam falando aí, né? A sigla é LGBTQIA, ah, eu tenho dificuldade. Isso tudo, eu já deixo aqui um jabá, um convite, pode ir lá para o Hora Queer, que a gente tem programa a rodo, desde você entender que o L é lésbica, o G é gay, o B é bi, é, o T é de trans, o Q é de queer, e queer é muito estranho para algumas pessoas, o I é de intersexo, o ar é de assexual. Então dá para você entender tudo isso. Hoje a gente está... Como eu estou aqui num, num podcast que eu acho que é anticapitalista, que eu acho não que é anticapitalista de fato, é interessante a gente pontuar essas questões porque é, a gente vê como que, que... Assim, a minha grande revolta é de como que o movimento LGBT ele meio que se descola da pauta anticapitalista e entra nessas, nessas ondas da pauta de mercado ou de um Estado que é um Estado imperialista, no caso, o o, o, o que Israel faz, o que os Estados Unidos faz pelo mundo, ao passo que que a gente pode celebrar essa diversidade durante o governo Obama, que foi tão linda, mas se a gente celebrar isso de forma crítica, a gente esquece que temos um governo aí que soltou bombas para todo lado, que aumentou a militarização e que também fez esse esse... Aumento do encarceramento de pessoas negras e latinas no, no território americano. Então, o Estado homonacional é isso. A Jaspi Puala começa a colocar isso. É, eu posso até mandar os links para vocês depois colocarem na postagem. Tem um artigo dela publicado. É muito bacana esse artigo. Tem um, um vídeo lá no meu canal. E quando a gente pensa no mercado, nesse tal livre mercado, a gente tem o Pink Money. né? O que, que é o Pink Money? É quando a galera acha que... A galera acha ótimo, né? O mercado, na verdade, já percebeu que existe um dentro da classe média, um grupo específico e é bem específico de homens gays, gêneros brancos que tem um poder aquisitivo bem bem bacana. E essa pessoa, essas pessoas, elas são pessoas que são um público em potencial de mercado mesmo. É uma uma voltada para o mercado e dentro desse mercado cria-se um leque de produtos voltados para o público gay para poder consumir e tudo mais. E, ao mesmo tempo que a gente tem esse, esse, esse público com poder aquisitivo, tem a bandeira LGBT que é levantada pelas empresas. Por exemplo, passamos por junho. Junho foi o mês que todas as LGBTs que produzem conteúdo devem ter trabalhado bacan bastante fazendo propaganda. E... São empresas que nem sempre estão comprometidas com aquilo, porque, afinal, são empresas. Então, o Pink Money... É esse, esse poder aquisitivo da, da, do, das pessoas LGBTs, mas quando vai se fazer no um recorte, percebe-se que é mais entre pessoas gays do que LGBTs de fato. E aí a gente tem esse incremento é, das empresas usando isso como marca, como posicionamento, como propaganda. Inclusive gera as contradições para a gente que é LGBT e anticapitalista. Então, é, como se posicionar enquanto indivíduo nessa sociedade que tem essa estrutura, essa opressão e essas relações com a pauta LGBT? Aí que eu acho que a pauta LGBT ela se perde muito, porque é, vai ter o debate, né? O que que o indivíduo faz, o que, que a estrutura fomenta, como que a gente se posiciona frente a isso, mas o Pink Money também é um dos calos no sapato do movimento LGBT. E o, o que eu vejo assim... As LGBTs que têm mais, assim... É, como fala? Mais proeminência nas redes. A pauta não é bem essa pauta de luta, sabe? Já bem que é uma pauta mais da identidade do que a pauta da luta em si. Aí que eu, aí que eu acho que é o nosso problema.
2: Só para... Antes de passar a bola para o Fagner, para complementar uma coisa que, que a Dmitra falou. É a política do don't, don't Tell foi uma política... Do governo Clinton em relação a homossexuais servindo no exército dos Estados Unidos né? A política oficial era que ninguém poderia perguntar se alguém era gay E ninguém poderia sair do armário publicamente enquanto militar na ativa Era isso
4: Boa, que eu tinha até esquecido de, de explicar, só passei por ela
1: Pois é, Dimitra. Eu, na verdade, eu vou pegar um gancho em cima de, do que você falou agora da, do final da sua fala para te fazer uma pergunta, porque você fala sobre essa questão da identidade. É, você vê e você vê isso como uma questão, como uma questão um tanto problemática, como uma militante marxista que que você é, né? É, eu queria que você falasse sobre esses problemas. Né, sobre essa problemática que você vê da questão liberal, né, da apropriação liberal do discurso, uh, do discurso em defesa da comunidade LGBTQI+. Né, você, como uma militante marxista, uh, como que você vê essa, essa questão e quais seriam esses problemas a que você se refere no final da sua fala?
0: É...
4: Olha só, o, o que a gente mais percebe e que eu acho problemático é... a gente vai cair no que a gente chama de identitarismo, quando a gente pensa isso em uma perspectiva mais marxista, né? O identitarismo é esse movimento. Dentro do movimento LGBT, eu, 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 eu vejo isso com mais proeminência quando a gente pensa, por exemplo, na questão da performance. O que, que é esse? o que eu estou dizendo sobre a performance? É, são atos performáticos que a gente percebe que não é, tem impacto de forma a agitar as estruturas da sociedade. Quer dizer que todo movimento performático é um movimento que deve ser negado? Não. É, nessa perspectiva, eu acho que a gente tem que pensar e fazer um contrapeso crítico do movimento para a gente não se perder no meio do caminho. Então, onde eu acredito que LGBTs elas se perdem no caminho, e inclusive tem uma, uma análise muito legal da Nancy Fraser, ela até utiliza aquele, aquela frase do, do, do Gampsch, que é o velho está morrendo e o novo não pode nascer, ela fez uma análise e lançou até um livro aqui no Brasil pela, pela Autonomia Literária, é um livrinho pequenininho, uma análise muito legal, de conjuntura e que vai de encontro aos problemas que a pauta LGBT tem. Se a gente parar para pensar, a pauta LGBT, historicamente, a gente tem esse Brasil dos anos 70, dos anos 80, esse movimento da esquerda, ah, a esquerda é homofóbica, nem né? era LGBTfóbica à época, né? a esquerda era homofóbica, a esquerda do, dos operários e tudo mais. É, e essa análise da Nancy Fraser ela é uma análise bem certeira, porque ela vai ao cerne da questão e de como que é, o próprio capital se reorganiza e a gente, enquanto movimento LGBT, meio que vai sendo cooptado e engolido sem saber que está sendo engolido. E a análise dela, ela coloca basicamente o seguinte. Nós temos, por exemplo, no Brasil, eu vou puxar o Brasil primeiro, nos anos 60, 70, 80, mais 70, na verdade, para os 80, nós temos aí o Grupo Somos e, e, e vários grupos é, de, de movimento homossexual, que não tinha pauta, nem a sigla LGBT, mas eram grupos que estavam também se organizando de forma a também se organizar é, junto aos comunistas. Não sei se você sabe, né? por exemplo, James Green, quando ele veio para o Brasil e esteve muito voltado na militância no Brasil para a pauta LGBT, ele era um militante, trotskista, e, e, e não vamos aqui entrar entre trotsk, acho que essa é outra pauta, né? mas vamos só pegar essa pauta, e que existia uma militância comunista LGBT àquela época e uma organização de, de comunistas e gays, e um debate também, né? o que, que é, é se a pauta de luta de classes era mais importante do que a pauta LGBT à época. Mas, resumindo, tinha um potencial, tinha uma radicalidade, e a gente tem a história do movimento LGBT aqui no Brasil de vários progressos. Só que os nossos progressos, dentro da materialidade do que a gente tem para fazer no, no, no Brasil, elas são pela via institucional, né? desde a descriminalização da... da a criminalização da LGBTfobia, que parece algo bom. É... A gente tem que pensar o que é aparência e o que é a essência. Né? A aparência da criminalização da LGBTfobia é boa. A essência pode não ser. Precisa de um debate, precisa de síntese. Tem debate? Não. Tem síntese? Não. Então, é daí que a gente começa a perceber alguns problemas. Mas a gente tem um grande movimento do, do, da pauta LGBT no Brasil... Desde casamento, é, retirada do, do, do ser homossexual do CID, avanço da pauta trans, frente ao SUS. Nós temos um, um, várias conquistas que são conquistas que materialmente a gente só poderia conquistar nessa sociedade capitalista pela via institucional, isso é muito bom. O que eu acho que falta, às vezes, são os debates e acúmulos para a gente poder pensar algumas questões. Então, essas questões a se pensarem, eu acho que o neoliberalismo ele meio que coopta a gente e a gente se perde no caminho. E aí agora que eu faço esse movimento para a gente entender o que, que é esse se perder. É... Ao passo que, que a gente teve, por exemplo, o avanço dessas pautas progressistas, nós tivemos figuras liberais e progressistas elas ganhando proeminências dentro do cenário político, inclusive na própria institucionalidade. E aí a Nancy Fraser ela até coloca que neoliberalismo e progressismo é um oxímoro, né? Colocar, chamar de neoliberalismo progressista, acaba nos... É, é, isso tudo é um oxímono. São A gente tem palavras que se anulam. Neoliberalismo não anda com progressismo. Então são palavras que se anulam, ela coloca como um oxímoro. No próprio Estados Unidos isso aconteceu... A gente tem a própria figura do Obama e tudo mais... Aqui no Brasil a gente tem dentro de todos os debates... Que vocês já acumularam aí também... A gente... A gente enfim... Cada, cada coletivo... Cada é, canal de comunicação... As pessoas têm acúmulos sobre o PT... A gente tem um avanço de pautas progressistas... E o Brasil também seguiu esse mesmo ritmo... E foi dentro do próprio governo do PT... E ao mesmo tempo que a gente tem o avanço dessas pautas progressistas, a gente tem uma série de incoerências. Né? No Brasil, por exemplo, a gente teve o Jean Willis em 2016, salvo me engano, foi para Israel e foi todo um debate naquele dia no Twitter é, sobre Israel e Palestina, que eu já contei aqui no início. É, a Dilma, né, a representatividade feminina, ela, nós temos aí Belo Monte e outras coisas para comentar. O próprio Lula... Mas o que eu quero dizer é que basicamente esse movimento da pauta LGBT, ele teve um grande avanço, e teve inclusive um avanço performático na, na internet. E isso é positivo na, no sentido de é, ressignificar é, coisas que antes para a gente, enquanto LGBT, eram sim, eram e são, inclusive, é, opressores, né, palavras, xingar de bicha e tudo mais, ao mesmo tempo que tem esse movimento, a gente também começa a perceber um descolamento desse movimento com a, a, a pauta da luta de classes. Quando você vê, por exemplo, várias influências LGBTs pautando coisas que são importantes, que elas não são desnecessárias para para a pauta LGBT, mas descolado de uma luta de capitalista, a gente começa a perceber que o barco ele perdeu o um rumo. E isso, perder esse rumo é muito complicado O que que acontece? Quando a gente fala da identidade a, a, a minha identidade de um homem gay A minha identidade enquanto LGBT E a gente sempre pensa a identidade das LGBTs Mas a gente esquece que existe outra identidade Uma pessoa branca, é uma, ela tem uma identidade E a identidade dela é a branquitude Uma pessoa negra, a gente só fala das pessoas negras como se fosse identidade. Mas a branquitude tem uma identidade. E como que essa branquitude tem que se posicionar? As pessoas não LGBTs, elas também têm uma identidade. Heterossexual, cisgênera. E aí a gente começa a descolar essas pautas e a gente esquece que na classe trabalhadora a gente tem as pessoas com a identidade LGBT, com a identidade é, do movimento negro, a identidade por ser mulher, mas aí também tem aquelas pessoas que são homens, brancos, cisgêneros, mas são classe trabalhadora. E esse descolamento, ele começa a ficar tão grande que a gente começa a olhar para esse outro como se fosse uma pessoa atrasada, como se o mecânico, seu é José mecânico da esquina tal, sei lá, ou de tal empresa, fosse uma pessoa atrasada, fosse uma pessoa burra, porque, afinal, ele não sabe o que é LGBTQIA+, não sabe o que é queer. Ou seja começa a pautar que esses debates que a gente tem são modernos e que essas pessoas estão atrasadas. E descola a, o, o movimento da pauta LGBT da própria luta de classes. E aí a gente tem um grande um grande problema. Porque, é, ao passo que a gente está indo e está achando que está avançando, a gente está dentro de um, de, um, de um projeto liberal. E aí a, a própria Nancy Fraser ela coloca como que isso... É, é parte de um processo da própria crise de hegemonia que o capital tinha à época frente, por exemplo, à crise de 2008 que era a crise financeira então a gente não estava, assim, de fato avançando no sentido que a gente tem um avanço é, um avanço, por exemplo é, de ganhos materiais é lógico que a gente tem, assim um balanço muito bacana que a gente pode pensar mas o, o, a análise da frase da eu acho bacana, de pensar numa perspectiva até do, do próprio Gramsci, o que é hegemonia e tudo mais. Essa própria crise de hegemonia que o capital estava tendo à época, a forma de se reorganizar pelo progressismo foi um momento oportuno para eles. E hoje a gente já vê o quê? Um movimento é, ao contrário. E nós temos as, as figuras do Trump, e a figura do Bolsonaro, figuras aí a, em nível mundial... É, se descolando pela por esse processo ultraconservador é, Neofascista e com uma identidade Lá nos Estados Unidos a identidade é bem clara é um, Ela é hétero, ela é branca, ela é cisgênera São pessoas, inclusive, que, que dentro desse movimento progressista E, e crise do próprio capitalismo é, Tiveram perdas substantivas e que acharam o, o boi de piranha, que é a pauta LGBT, a pauta do movimento negro, a pauta dos latinos que, que lá, se, lá lutam. E aqui no Brasil, a gente também tem esse mesmo, o outro, né? O outro é o negro, é a mulher, são as LGBTs. E, e Marx dizia, né? A história se repete, é, primeiro como tragédia, segundo como farsa. Então, a gente está no momento da farsa, e nesse momento... O outro não é o judeu, porque a materialidade nossa não é essa, mas são as LGBTs, são os negros e são as mulheres. E a, a, a gente tem esse avanço progressista dentro de governos progressistas, mas temos, ao mesmo tempo, a imunidade da do capital de manter o seu curso e andando como ele quer andar, como ele precisa andar. Lá nos Estados Unidos, isso faz parte dela, né? Um, eu chamo do, do quarteto, né, é o quarteto, da, é os quatro cavaleiros do apocalipse. Tem Hollywood, tem o Vale do Silício, Wall Street e o Pentágono. E nada mudou, independente se era progressista ou não. E aí acho que dá para a gente fazer um balanço bacana sobre isso. Enfim, quando a gente está no podcast dos outros, a gente fala mais do que quando a gente está no podcast nosso, né? <risos>
0: É, Dimitra, queria pegar o gancho que você falou aí do, da, da luta LGBTQI, os, os debates né, LGBT não alienarem o, o seu José, trabalhador, homem cis hétero, né, e que ele nem sabe, nem se reconhece como cis hétero, porque ele não sabe o que, que é o que, que é isso. E, isso vale também para a dona Maria, cis hétero, e muitas vezes o trabalhador que não necessariamente é hétero, mas que. É, não não vê não, não politiza essa a sua a sua orientação sexual e e muito menos a, as suas condições de trabalho então como a gente é, sensibiliza esse trabalhador e essa trabalhadora para as questões LGBT e para as questões de exploração é, do capital sem sem aliená-lo e se o fato de tratar tudo como um combo completo, né, no caso, a, a exploração do trabalho e a, e a exclusão é, social da, da, das pessoas é, diferentes né, dessa norma, é, cis, hétero ou branca, se, 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 eu, se juntar tudo no mesmo discurso, acaba sendo um aliado nessa sensibilização?
4: Então, é... As pessoas, assim, primeira coisa que eu, que eu gosto muito de pontuar para a galera é que é como se a gente tivesse dois mundos, né? O mundo do Twitter, dos debates, das tretas e tudo mais. E eu fico pensando, assim, qual é a materialidade dessas palavras de ordem que existem no Twitter e isso dentro da, da própria é, organização da vida diária que a gente tem.
2: Mas ainda e... bem que o Twitter só existe no Twitter, né? Porque se existisse fora, acho que ia é ah, ser difícil de
4: se, ver. Se o Twitter existisse fora, a gente teria que estar aí tentando defender Trotsky ou Stalin ou outras questões que não, não tem uma, uma materialidade ia ser, no agora, né?
2: E é ser o debate do ponto de ônibus, né? O trocador, <risos> o tro, o trocador trotskista discutindo com o, com o passageiro.
4: Pois é. É, eu fico pensando assim, como que, que a galera meio que, que se descola disso? E uma coisa que eu acho bacana nessa pergunta, a gente tem que pensar, inclusive gente, estamos em ano eleitoral, e, e um ano eleitoral muito importante para a gente pensar a, as localidades, regionalidades. Né? Aqui na, minha, na minha região, a materialidade do que eu tenho de política de esquerda é diferente do que vocês vão ter aí, e cada um vai ter que enfrentar seus problemas locais. E eu acho interessante pontuar isso, porque, por exemplo... Eu tenho ficado com muito ranço de pessoas que são de esquerda, têm até um, um vínculo com as pautas sociais, mas ainda bem assim dissociado, e essas pessoas, elas, por serem LGBTs, acabam se filiando em partidos que, se a gente pensar, é, a, é, passam partidos de direita ou partidos do centrão. Então isso é muito problemático em termos da institucionalidade, mas em termos de, de, de fora da institucionalidade, como a gente pensar em conversar com o seu José, com a dona Maria, que, inclusive, gente, é, se as pessoas, qualquer pessoa que estiver ouvindo, independente de, da sua pauta identitária, não caindo em identitarismo, o seu José e a dona Maria são os, o foco mais importante que a gente tem de conversar com essa galera. Eu, hoje, não consigo pense, perceber uma forma que a gente é, é, possa conversar com Dona Maria e com o seu José se envolvendo de fato com questões que a gente foge de toda a consciência é, neoliberal que nós fomos, é, que criou-se na cabeça da gente, da forma da gente, inclusive, viver a vida. A vida é muito complicada para todo mundo, muito apertada, todo mundo não tem tempo e tudo mais, e a gente esquece muito dos laços de solidariedade e parece que cada um foi é, se encastelando no seu individualismo mesmo com todas as dificuldades e esquece que a solidariedade ela seria um, um grande trunfo para a gente nessa própria luta anticapitalista então a gente se encastelando entre nossos problemas individuais resolvendo a classe média sobretudo resolvendo isso nos seus consultórios com psicólogos esquece dos laços de solidariedade e tanto LGBTs quanto qualquer outra pauta, a gente tem que lembrar que a, o laço de solidariedade ele, ele foi algo muito... um plano muito cruel, mas muito específico para ser, ser colocado em prática e a gente esquece disso. Então, quando eu, eu falo de solidariedade, eu falo, por exemplo, das tarefas que a gente tem enquanto enquanto pessoa que se, se reconhece LGBT, mas que também se reconhece anticapitalista, é que a luta sua não é individual. E, primeiro, que é, respeitar o tempo material que as pessoas têm de absorver isso, ou que nem vão absorver, é mega importante. Não estou falando da gente não aceitar as opressões, que a pessoa vai ser homofóbica, não é isso. É de como a gente pode conectar essas lutas, porque essas lutas, essas lutas todas têm uma conexão e a gente tem um inimigo comum, que é o capital. Então, assim... Quando as pessoas começam a falar, ah, faz, trabalho, faz trabalho de base, faz trabalho de base, é, parece é, muito, muito abstrato é, esse conceito né, de falar de trabalho de base, mas, por exemplo, o que, que seria mesmo? Eu, eu falo para todo mundo assim, que a gente se organizar, de certa forma, coletivamente, começa a é, mudar a forma dos valores que a gente tem, inclusive da própria consciência a consciência para gente, inclusive consciência para Marx, é, é a gente vai ser, essa, ela vai ser formada pela forma como a gente é, cria os meios de sobreviver nessa sociedade de comer, de beber, de morar, de vestir e a partir disso a gente é um ser histórico e a gente tem um modo de agir nessa sociedade e esse modo nosso infelizmente é capitalista. Então assim, a partir do momento que você é LGBT e que você começa a se conectar no sentido de fazer trabalho de base e não de forma abstrata é, quando a gente fala assim oh, se organiza e tudo mais é porque ali você começa a criar uma certa materialidade é, potencial de, de, de se conectar mesmo com movimentos inclusive queria pontuar né que hoje 13 do 8 a gente está aqui em Minas Gerais Romeu Zema é um extremo covarde é, está desapropriando aí famílias ontem Começou o movimento de desapropriação. Esse assentamento tem mais de 20 anos, se não me engano, quase 20 anos. E voltou atrás. Um é, dia, demoliram
2: a escola, sabe?
4: Uma escola, bagulho, assim, já
2: co é. colocaram fogo para
4: amedrontar a galera, sabe?
1: Demoliram a escola Eduardo Galeano e colocaram fogo em algumas, algumas residências. Uh, eu tenho acompanhado de perto isso, pretendo também falar sobre mais pro final do programa mas siga lá, gente
2: tudo isso é em prol de uma massa falida de uma usina de açúcar, não é isso?
1: é, me fugiu
2: ontem a Laura tava
4: me explicando para quem não conhece a Laura Sabino a Laura, a Laura passou a infância nesse, nesse nesse lugar, então ela tem uma história com a galera, tem, tem amigos lá, inclusive ela ela, ela, ela... Terminou a live ontem, a gente, ela começou a fazer um paralelo a gente, um panorama, e teve que sair da live porque Zema tinha falado que não ia, e depois foi, e aí é, até ela chegar lá ia demorar, e eles correram para lá porque a madrugada foi longa. Nós estamos falando de idosos amedrontados, de crianças amedrontadas, de pessoas que estão sabendo que sua casa vai ser invadida, e que o inimigo, olha só, o inimigo, o monstro, Aquela pessoa que pode, talvez, no meio da madrugada, é, se o conflito sair da linha, né, matar pessoas que você conhece. Crianças veem um inimigo inimigos se chama Polícia Militar de Minas Gerais. Então, não tem como. É por isso que é interessante pontuar isso. A gente é, fazer uma pauta LGBT que ela seja destolada disso. Se a gente tem um movimento LGBT e que ele não se encontra nesses lugares, é muito ruim. E não adianta você, por exemplo, POC, que está aí com todos os seus direitos plenos dentro dessa sociedade democrática, liberal, garantidos, você achar que, que, que não, tem, não tem conexão. O MST, por exemplo, tem uma, uma, uma pauta, um coletivo LGBT já há cinco anos. Existem drag queens do MST, vocês sabiam disso?
3: Sim, sim. Não sabia, mas não me surpreende, porque o MST é um movimento realmente necessário. O é um maior do mundo, apenas. Incrível,
1: somente, né? Somente o maior então, do mundo.
3: Amanhã,
4: inclusive, 14h08, o programa já vai ter ido ao ar, mas eu vou ver se eu pego um trecho e coloco no meu canal. Eu vou gravar, inclusive, uma live com uma drag queen do MST, no canal do, do MST, inclusive eles que me convidaram para a gente falar sobre reforma agrária e o, o nome do, da, da live é Ocupação Drag. Então, assim é, se a gente tem essa pauta LGBT tão linda, dá para a gente também fazer ela movimentar né, no campo, na favela, na periferia. E a gente também sair desse lugar paternalista de achar que, por ser favela, por ser campo, por não ter acesso a esses discursos modernos né, do Twitter... Que é tudo atrasado Não, gente, essa, é, dá a gente disputar Esse espaço dentro desses espaços E associar Disputar internamente Eu, falando, eu tô falando, mas associar isso A nossa luta principal, que é a luta anticapitalista Então, assim, você que tá aí hoje Ouve podcast, se sente impelido Com todos os seus ideais De esquerda é, Se você tem condições De materiais, pelo menos de conhecer Qualquer coletivo dentro da sua região Dentro da sua cidade conheça, pode ser que você não dê conta dentro da sua vida até de trabalhador precarizado, porque inclusive o capitalismo é tão fodido que precariza tanta gente que é até difícil das, das vezes a gente se movimentar contra esse próprio, esse próprio sistema. Mas conhecer, pelo menos, eu acho um movimento muito bacana de conhecer qualquer coletivo dentro da sua região e conectar isso com a pauta LGBT, com as lutas anticapitalistas. E eu acho que é, solidariedade é a palavra chave, é, luta de classes é a palavra chave e eu posso até encorrer e falar de Lênin Lênin, lá em 1920 pós-revolução, estava falando a mesma coisa para a juventude ajude Dona Maria que tem que criar os filhos porque aquele trabalho lá de limpar a calha, aquela fase, depois tem que cozinhar, lavar, passar esse trabalho não é dela não é individual, cuidar de pessoas é um trabalho coletivo se a gente é comunista hoje no século XX e não entendeu isso, tá errado. E se você é LGBT e não é comunista, você tá sendo incoerente, porque o movimento que mais vai poder pautar é essa libertação da humanidade, quer seja da LGBTfobia, do racismo e do machismo e qualquer outro do imperialismo inclusive, a gente tem isso dentro de uma esperança comunista. Acho que é isso, é... né? É.
2: Acho que você respondeu super bem. Mas é, seguindo nesse assunto ainda, é, existe, existe todo um debate sobre a idealização da classe trabalhadora. E aí hum. tem muita gente ligada a uma esquerda mais moderada que vê a idealização da classe trabalhadora justamente nesse eixo contrário, né? Do tipo, aceite que eles são homofóbicos, esse papo de pauta LGBT não leva a lugar nenhum. Aceite que o cidadão médio racista, esse papo de, de falar sobre, sei lá, genocídio do, do povo negro, né? É, não vai levar a lugar nenhum, ninguém quer saber disso. É, o que as pessoas querem saber é somente de pauta econômica. Eu tenho certeza que né, pauta econômica, obviamente, tem é, uma, grande, uma grande entrada nos debates e, e tem que ter. Mas uhum. é, essa primazia quase economicista do debate político... Você acha que é uma, uma simplificação, que ela é colocada justamente porque esses grupos políticos, eles não têm nem interesse, nem habilidade política para lidar com as outras pautas?
4: É, eu, eu acho assim, primeiro que eu, que eu fico pensando que a pauta econômica meio que nos trouxe até aqui, inclusive, né? Assim, dentre muitas coisas, a gente percebe que a gente está aqui por causa disso também, é, essa inabilidade ela ela, ela, é, ela é potente em algum setor de esquerda também mas eu, eu também vejo assim que essa essa ideia de culpabilizar é, as pautas identitárias por ter nos levado onde onde chegamos é foi um movimento muito 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 assertivo inclusive do próprio capital como um todo porque nesse, nesse processo, inclusive, que eu estava falando mais, mais mais cedo sobre a análise da Nancy Fraser, sobre o neoliberalismo progressista, a retomada do capital e se organizar frente a essa crise de 2008, é, e aí depois agora nós temos a segunda retomada do capital, mas por uma frente conservadora, que aí nós temos as figuras do Trump e aqui no Brasil do, do Jair Bolsonaro, a gente percebe que, na verdade, é é muito fácil culpabilizar as pautas identitárias. Não sei se vocês lembram que o ele não ele foi muito levantado por mulheres. Lembram em 2018? 2018 foi um ano muito louco, né? Não tão louco quanto 2020, mas foi uma pauta levantada por mulheres e meio que depois teve um backlash como se aquilo ali tivesse sido culpa é, das próprias mulheres de ter puxado o ele não. que o ele não, mesmo que tenha sido ali performático em algumas questões, tem materialidade radical dos movimentos também. Então, é, é uma sinuca de bico que a gente vive. Inclusive, assim, eu fico pensando quais, qual síntese que a gente pode pensar a partir da, daqui para frente é, das ações a serem tomadas enquanto esquerda e como se posicionar. Eu confesso que as sínteses que eu vi, eu ainda, eu ainda não, não tenho opinião sobre a, a, as leituras porque eu fico ainda carente de, de ver um horizonte disso, sabe? É, essa Se a gente tivesse uma habilidade de lidar com a pauta econômica, resolvesse o um problema econômico, estaríamos resolvendo o problema, de fato? Porque talvez isso seja a mesma mesma análise que a gente tem do de 2008 para cá. As marolinhas, tudo a gente trabalhar com, com a questão até do consumo, e de manter até o poder de consumo da classe trabalhadora. Então, é, o buraco é mais embaixo, eu diria.
3: Dimitra, estão é... me ouvindo? Acho que meu, meu microfone me ouve.
2: Caio, está hum. tudo normal, segue o
3: bairro. É assim. Ah, não, é porque eu, eu ouvi alguma coisa aqui, achei que fosse do meu microfone, desculpa. É, a gente estava conversando né, no, no, nosso, no nosso conselho editorial, lá dos nossos apoiadores, e aí, o Eduardo Sabarreto, que é um, que é um, um, um padrinho nosso, um foi convidado aqui também, economista inclusive, hoje é dia da economia, do economista, né, parabéns para ele aí.
2: Economista aí em aí cavaleiro do apocalipse nas horas vagas, né.
3: Pois é, ele que tem um estudo bem legal, a gente estava conversando e ele, e ele me, e me tocou num ponto que ele queria é, Economista saber, é, é arma tava...
1: de, de destruição em massa. A é, ele botou lá no Twitter dele.
3: É, ele queria saber um negócio que eu vou complementar, mas achei interessante. Né? É, ele falou que você está tocando um grupo de estudos sobre obras de Marx. Né? E ele queria saber como é que é essa experiência sua, né? como é que está com, com, em termos de, de perfil, se o pessoal está se interessando por uma discussão mais teórica. E, e aí eu complementar essa pergunta, é, como é que é, é, é a importância de fazer o conteúdo marxista é, nas redes sociais, né? é, é, de ocupar a internet mesmo, é, principalmente eu vejo muito a Sabrina Fernandes fazendo, o Jones Manuel fazendo, entre outros, né? é, eu citei os dois aqui mais, talvez mais hypados aí do Twitter, mas tem outras pessoas fazendo também, é, e você também faz, né? você como youtuber e podcaster se declarando marxista, como é que é, como é que, como é que você analisa isso? Queria que você comentasse aí das duas questões.
4: Ah, que bacana saber que você já conhece pessoas que tem, fazem parte do grupo de estudos. Esse grupo de estudos começou assim. É, eu tenho uma, uma, um movimento de sair da, dessa só da pauta LGBT para radicalidade já tem dois anos, né? E aí daí eu fui estudando, assim como eu sou pesquisador da área de saúde. Eu gosto de estudar e que bom de estudar, mas também colocar em prática, inclusive ler teoria me fez colocar em prática e, e o que eu faço, o que eu faço até que, inclusive hoje eu faço parte do coletivo que é o Subverta. Inclusive estava há um tempo, né, já no início pensando em ir para o PCB ou, ou para o Subverta, e no pessoal eu tinha algumas ressalvas com o pessoal. Acabei optando pelo 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 subverta e, e tenho feito um, um trabalho bacana aqui e é um trabalho trabalhoso inclusive e acho que todo mundo deve se engajar para entender como é que funciona essas dinâmicas mas esse grupo de estudo ele partiu assim é, eu vi a galera que às vezes via vídeos e a gente pega sei lá um trecho de, de obras ou faz um recorte porque a, a construção de vídeos às vezes é como se fosse um artigo né assim eu quero fazer um argumento eu preciso é, de uma introdução dos autores, dali ter um método específico para chegar naquele resultado, mostrar esses resultados e concluir para a professor. Então, eu, eu, enquanto professor, enquanto pesquisador, estando no YouTube, eu vejo essa estrutura também que a gente trabalha no, nos vídeos, que tem que ter essa, essa questão de método, introdução, resultado, conclusão e afins e aí a galera ficava muito assim pirada de querer estudar, mas também de se sentir só. Aí eu aproveitei o espaço que eu já estava tendo e comecei a convidar uma galera para a gente fazer esse, esse grupo de estudos. Só que é interessante que eu comecei falando aqui no início sobre consciência. Uma parte dessa galera que chega, chega por causa da, das redes sociais e tudo mais, e a questão da consciência. Todo mundo acha que vai chegar e vai ter umas aulas, como se fosse aula no estilo padrão que todo mundo conhece. O professor expõe, o aluno ouve, depois tem uma prova, né? E aí todo mundo achava que era como se fosse um curso. Eu falei, não, gente, isso aqui é um grupo de estudos. O que é um grupo de estudos? Aqui é horizontal, eu sou apenas a pessoa responsável por conectar vocês e nós vamos construir juntos esse conhecimento. Aí meio que a galera começou a entender que ela não estava ali apenas para receber, um, um, ouvir, participar de uma aula E vai ter um professor Não, ninguém é professor, não tem nada É, é horizontal Eu sou só responsável de organizar o rolê Mas bora aí, você dá o que você pode e, e compartilha com todo mundo E tem dado certo A gente já tem um grupo que a gente está terminando de ler o Capital Tem um grupo que a gente começou a ler a ideologia alemã Já terminando de ler... É... A origem da família, da propriedade privada, do Estado. Isso foi até bacana, porque como eu já tinha conteúdo pronto, que eu já tinha lido anteriormente, eu foi bom para dar um start para a galera ouvir o podcast, depois depois participar. A ideologia alemã eu já tinha lido, mas na época não tinha tanto acúmulo. Então foi bacana o processo de reler e de, e de perceber coisas que eu não, não conseguia perceber à época porque tem a, a própria, tem a ver até com o próprio movimento de escrita do Marx, né? Que é dialético. Então, o Marx, ele tende a ser um pouquinho chatinho, mas é maravilhoso quando você, você consegue é, destrancar esse modo de leitura dele. Enfim, tem, é assim, tem muita gente, eu estou achando bacana, gente de diversos, diversas experiências, diversos níveis de, de, de aprendizado. E a gente tem feito uma troca muito, muito linda e... e estamos aí na ideologia, devemos passar para os manuscritos, até vou levá-los para o capital, para essa galera ler o capital. Então, tenho gostado, e eu só falo que, eu, que a única responsabilidade que eu tenho é de ser essa pessoa que tinha pessoas na rede, que conectou uma galera, e já tem até subgrupos, grupo de fofoca, grupo entre eles, e amizade entre eles, isso é bacana também, essas interações que vão surgindo naturalmente entre, entre pessoas. Então, eu só, só, só que analiso o que eu tinha na rede para esse grupo aí e o povo está tá indo bem.
3: E na, e na rede, na internet, assim, como é que você vê aí o, o seu conteúdo, as dificuldades que sim, a gente sabe que a gente enfrenta, é, principalmente no YouTube, com questão de, 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 de algoritmo, de engajamento? O algoritmo, não, o
4: algoritmo não gosta da gente, né? É incrível é.
3: como o algoritmo
4: não gosta da gente. Eu, eu nessa quarentena, assim... Eu, eu tive uma curva nessa quarentena que, inclusive, a própria curva da pandemia ainda não não vivenciou, né? Que a gente subiu para o platô e parece que está ficando esse platô até hoje. Eu comecei a quarentena produzindo muito, dando uma agitada no, conteúdo, no, no, no algoritmo, ganhei até muitos seguidores nesse período e adoeci mentalmente, falando hoje eu tô gravando com vocês aqui, tô com um encosto na, nas costas, porque até a coluna minha travou esses dias e eu comecei a gravar menos vídeos eu não comecei, não consegui dar conta da demanda E mas eu tenho feito lives semanalmente e as lives têm sim um, um bom resultado, sabe? então esse é o único uma forma diferente que eu aprendi de fazer no canal que, que eu não fazia, que era vídeos e as lives eu comecei a até a fidelizar uma galera que está ali esperando para ouvir para aprender então achei bacana esse processo. Eu fico encantado de ver uma galera que quer aprender sobre pauta LGBT mas também quer radicalizar essa pauta e acho que aí que é, é o link interessante que eu faço e eu acho que assim a, a, até hoje o que eu faço para essa galera de produzir conteúdo é, era assim de imprimir neles uma necessidade de sair do Twitter. Igual o Císio falou aí, se o Twitter fosse o mundo real, a gente estaria entrando dentro do ônibus e ter que discutir com, com o trocador trotskista ou chegar lá na ponta e ter o, o, o motorista stalinista. Não é isso. Então, assim, a gente tem que motivar a galera a ouvir, é, é, consumir o produto e tudo mais, que acaba sendo um produto a gente mercadoriza isso, né as pessoas tratam a gente, inclusive, como como um comerciante, demandam isso, às vezes enchem o saco, inclusive, a gente vira objeto no processo todo, mas a gente tem que lutar contra esse processo. Então, é bom, mas é ruim, mas não podemos deixar de fazer, inclusive, porque senão a direita já estava fazendo isso há muito tempo, né? a gente que comeu mosca é nesse ponto.
3: É, temos que estar lá Guerrilhando.
4: É, pode instalar não... assim. Co... É só ia falar assim, rapidão, Fagner. Assim, Ela é lá, assim: temos que instalar, temos que ocupar, mas não podemos, inclusive, que a, a, a crítica, a pauta LGBT, né? Acreditar que ocupar espaços, que representatividade importa. Não, é, é, importa, tem que fazer mesmo esse trabalho, mas só isso também não dá, né? Pois é, se o Twitter fosse a vida real, a
1: humanidade inteira, na verdade, já teria sido cancelada, né? porque as pessoas perceberiam que os seres humanos eles estão sujeitos a N falhas ao longo de sua trajetória. Mas isso é um outro assunto que eu acho que cabe até a gente discutir um dia. É... O que eu queria perguntar, nós temos então, seja... que cancelar o
4: cancelamento Fagner
1: sim, sim é por isso que eu concordo muito, é por isso que eu, eu puxo muito saco do MST e de outros movimentos sociais porque os movimentos sociais eles ensinam as pessoas, eles ajudam as pessoas a se tornarem seres humanos melhores é, o Twitter é, não tem muito essa na verdade eu acho que o objetivo do Twitter é ganhar dinheiro com, com o cancelamento dos outros mas isso é um outro assunto o que eu queria perguntar para você, Dimitra, é... você falou um pouco na, na, na sua, se não me engano, penúltima resposta sobre o avanço conservador e, e tal. Falou-se todos os Estados Unidos com o Trump, citou o Brasil com o Bolsonaro. Nós recebemos aqui, eu acho que há, há dois anos e, e meio, talvez, ou, ou dois anos, talvez, o João e eles, né? A gente conversou com ele e tal. E eu lembro que a época a gente, o Caio tem, não sei se ele lembra disso, mas ele tem uma profecia célebre que ele fala, está muito claro que o Bolsonaro não vai ser eleito. Bom, não foi, não foi o <risos> Eu que Eu achava que seria. o Bolsonaro não ia ser
3: eleito faltando um mês. Eu me dei conta é, em um mês. Sabe, <risos> que
1: envelheceram mal. Pois é, a frase que envelheceram muito mal. Mas o, o, o Jean esteve te, com a gente, né, e, e ele fala que ele, ele se sente, né, sentiu utilizado, é, sentiu usado como escada para que o Bolsonaro, os conservadores, vamos dizer assim, através da figura tosca do Bolsonaro, que escrito senso de conservador não tem absolutamente nada... É, pudessem chegar ao poder e eu uhum. ele, eu acho que quando ele fala dele ele não está falando só dele obviamente ele está falando do que ele representa né um, um homem é, é, gay que é assumida gay assumidamente gay é, a ser deputado federal com pautas é, enfim que são, né, pautas de esquerda, do nosso campo, etc e tal, diferente do Clodovil, por exemplo, que foi, era um deputado assumidamente gay, mas com outras pautas, né, o, 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 o Clodovil não assumia, a sua, não assumia a homofobia, por exemplo, né, eu queria que você falasse sobre isso. Se você concorda com o Jean, se, sua, se você acha que a análise dele está certa. A comunidade LGBT ela foi utilizada como palanque político para que a milícia... Eu não consigo nem chamar de conservador, eu chamo de milícia. Para que a milícia uhum. chegasse ao poder sem intermediários. Essa fala do Jean, eu acho que ela é bem assertiva.
4: Inclusive, assim, ao, ao passo que a gente, por exemplo... É, é, a gente vai ter ser críticas é o Jean sobre esse fenômeno que eu até comentei no início sobre Israel. O Jean é um cara que a gente inclusive tem que apoiar com ressalvas críticas. Eu, eu sempre a gente tem que pontuar isso. É, porque ele é um cara que foi apanhou pra cacete do conservadorismo, mas por exemplo, para se criar esse outro que eu acabei de falar, que foi uma, essa, uma tática comum neofascista, né, até do próprio fascismo, para criar esse outro comum, esse outro, na verdade, comum não, esse outro que é o vilão, o Jean ele foi, esse, esse, foi canalizado né? para o kit gay, é, que vai querer é, transformar criança a criança em homem, criança a mulher mulher, enfim, todas as barbaridades que a gente conhece do próprio, do próprio conservadorismo que teve, teve no Brasil. Essa fala dele, que você colocou, inclusive, colocando dentro da análise da Nancy Fraser, que a gente percebe desse movimento que o Capital fez das pautas progressistas para as pautas conservadoras, é, coloca muito bem o cenário que a gente viveu e o Jean como uma figura. E se não fosse o Jean, seria outra inclusive. Infelizmente, ele foi a vítima do processo. É, eles precisavam de alguém para canalizar isso, né? desde o Jean, como era a nossa representação institucional, mas também desde ideias né? da própria Pablo Vittar e do Kit Gay. Enfim, é, assim, esse povo é muito louco. E, e é, é engraçado porque é muito surreal as falas que, que criaram. Mas isso cola no imaginário. E se cola no imaginário é porque tem materialidade naquele imaginário e que tem a ver com esse descolamento que que, que a gente teve da, da, da própria pauta do movimento LGBT frente à classe trabalhadora como um todo. Então, se a gente começa a colocar seu José e Dona Maria como atrasados, burros, e que moderna é saber o que, que é queer, o que, que é LGBT, e aí a gente não sabe o que, que é o outro, então, quando vem uma mamadeira de piroca, ou kit gay, ou que Pablo Vittar vai engravidar do Lula, tudo isso cola no WhatsApp. Então, e o Jean foi o, o, o fala, uma figura central, porque estava lá, estava né? na institucionalidade, tinha votos, era representado. Então, ele, ele foi usado como uma escada. E Bolsonaro atacou muito ele. E, e, e parece que, quanto mais o, o Jean respondia, parece que dava era couro, porque materializava esse sentimento da sociedade é, não LGBT, em relação a essas pautas, coisas que as pessoas não entendiam, lugares que a gente não alcançou. Então, é, o Capital executou bem esse processo seu de se reorganizar à frente essa crise financeira né, de 2008, até mesmo a própria crise de hegemonia. Então, é, well done, e que triste da gente ver esse processo acontecendo e figuras como o Jean tendo que, que sair do país, né? porque tornou-se insustentável a própria vida dele neste país. Então é muito triste ver isso.
2: Bom, nós falamos bastante, teria até espaço para perguntar mais coisa, mas sabe como é que é, o programa tem limite de tempo, então vamos para o bloco da Sara Mandaia. <música> União sinistra, ruim de separar, Guedes, Bolso e o Maiá. Nessa terça-feira, os líderes da Câmara ah, e do Senado se apresentaram como aliados do governo Jair Bolsonaro em prol das pautas econômicas que ele tem a oferecer. Privatizações, reformas tributárias que concentram ainda mais a renda na mão de poucos, todo aquele suco de liberalismo econômico que os une que une os abutres do país em busca de uma carniça para chamar de sua. Depois dessa, ainda vai ter analista preenchendo páginas de jornal ou minutos de TV e rádio, chamando Maia de oposição moderada ao bolsonarismo?
1: Vai! Quero falar, vai! Eu, eu,
0: queria, eu queria fazer uma reclamação aqui, em pública, que não cabe essa pauta no bloco Saramandaia, que é um bloco destinado ao surrealismo brasileiro, e não existe nada de surreal na união entre liberais e fascistas, né?
1: Exatamente. É, Mas... é, o, é o
0: velho normal.
1: Exatamente. É o Brasil real. É, é o mundo real. Não, né? não é o Brasil, é o mundo. É, é real. o mundo real. É. Mas o, o... eu estou quero... eu tô... eu muito à vontade para poder falar, né, a respeito disso. É... A quarentena. Essa semana eu Aproveitei a quarentena para poder assistir telejornais. Né? E eu venho, com essa minha mania de ser um bootstrap da grande imprensa, de uma maneira geral, é, eu venho ficando cada vez mais, entre aspas, tá, gente? feliz de ver é, a verdadeira face da, 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 das empresas de comunicação voltando ao normal. Né? A, a máscara de bonzinho deles está caindo. Né? o Jornal Nacional recentemente anteontem, ontem, se não me engano foi é, hoje nós estamos na quinta acho que foi na terça-feira fez uma matéria de aproximadamente 10 minutos numa defesa é, do, do uma defesa do fim é uma defesa aberta, né? descarada do do fim da, da estabilidade do do servidor público, né? fez uma defesa da questão da, da, da reforma administrativa absolutamente surreal. Dez minutos deles dizendo que a educação, a saúde e, entre outros setores do Brasil, né? da sociedade brasileira, estão sendo prejudicados pelos salários dos servidores públicos, como se professores Sim. e juízes tivessem o mesmo peso na sociedade né? como se procuradores da república e garis tivessem o mesmo peso para a sociedade né? é, para uma matéria desse tipo o Jornal Nacional levou duas figuras uma delas do Instituto Milênio e uma outra que eu, uma instituição que eu não lembro o nome mas que é um Instituto Milênio volume 2 para poder defender os dois a mesma causa né? ontem por exemplo eu vi uma, uma cena eu estava trabalhando no meu escritório aqui e eu saí, da, saí da, da, do escritório para poder ir pegar uma água na cozinha justamente na hora que estava passando o Jornal Nacional e eu dei de cara com aquela cena que era o Davi Alcolumbre o, o presidente é, inominável no meio e o Rodrigo Maia é, ao lado, né? selando a paz entre os poderes, né? dizendo que o Brasil precisa avançar e que para poder avançar é preciso paz entre os poderes, um país em que, repito, hoje, quinta-feira, 1.300 pessoas perderam a vida por uma única doença, né? eles estão preocupados com a paz entre os poderes para poder avançar com as reformas econômicas e a grande imprensa dando total apoio, porque acha que é assim, acha que o país tem que ir para frente. E eu fiquei absolutamente arrepiado com essa cena, porque, assim, óbvio, né, quem me ouve aqui sabe que eu não espero nada de Rodrigo Maia, sabe que eu não espero nada de Davi Ocolombe, dessa gente eu só espero o pior. Né? Mas eu, sinceramente, não esperava que isso fosse acontecer ainda durante a, a, a pandemia. Mas quando vi essa cena na, na televisão, eu vi ali o espectro da reeleição acontecer. Eu vi o espectro da reeleição acontecer. Porque o que vai significar o que, o que muito provavelmente está significando essa união sinistra que derruba todo o país, né? Bolsonaro se aproximando do Rodrigo Maia, se aproximando do chamado Centrão, que na verdade é o, o grupo de centenas de deputados fisiológicos ali que estão ali para poder ganhar dinheiro em troca de apoio, para poder passar a boiada, como diz o ministro, o ministro do Meio Ambiente, né? É, essa aproximação com o Temer, inclusive, hoje já teve uma, uma declaração dele dizendo que se sentiu muito bem conversando com o Temer. Para quem né, está desavisado, eu acho que poucos políticos na história do Brasil conhecem tão bem o funcionamento da máquina podre que existe no Congresso Nacional do que o Temer, né? O Temer que teve o, o infortúnio de ter sido escolhido pelo PT para que fosse o seu, o seu vice. Na chapa da Dilma. Então, assim, nada do que está acontecendo é, 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 é inimaginável, é, eu concordo plenamente com o que o Daniel falou, não vejo nenhuma saramandaia no que está acontecendo, eu só não esperava que é, isso acontecesse ainda durante um processo de pandemia, com morrendo 1.300 pessoas, né, e não esperava, embora saiba que não. Meios de comunicação no Brasil não valem absolutamente nada, são todos oportunistas, são todos absolutamente descartáveis, né? não servem para poder embrulhar, para poder, pra poder é, é, se informar, servem no máximo para você forrar gaiola e embrulhar peixe. Né? Eu não esperava que fosse ser tão descarado diante de uma situação como a que a gente vive hoje, um apoio tão descarado à perda ainda mais de direitos da classe trabalhadora, né? Porque é isso que, é isso que tá no, no, no na pauta do dia agora: é retirar o máximo de direitos da classe trabalhadora, né? Quando coloca-se um professor, né? Eu vejo pela minha companheira, que é professora, né? Servidora pública para ela poder ter um salário digno, né? Ela tem que ter duas matrículas, ela tem que trabalhar em dois lugares: ela tem que sair de casa às 7 horas da manhã e chegar em casa às 10 horas da noite. Todos os dias. Ela não, não é segunda, quarta e sexta, não. Todos os dias, essa rotina. Né? Para ela ser colocada no mesmo balaio que um juiz, que além de ter o um salário de cinco, dígitos, né? de cinco dígitos, tem uma série de penduricalhos, e uma série, esse sim, de privilégios, né? para ter coragem de fazer um negócio desse, no cenário que a gente está vivendo, só tendo pouquíssimo escrúpulo. sabe Só tendo pouco pouquíssimo apreço à vida, nenhum compromisso com a vida das pessoas do país. E é isso que a gente está vendo acontecer. De Saramandaia, na verdade, não há nada. É o novo normal. Mas é claro, deve, ou melhor, o novo normal não é o velho normal. Mas é claro, deve sempre nos chocar esse tipo de coisa.
2: Tem um Permita? podcast aí, tem um podcast aí um tal de de lado B Notícias no qual é, eu já havia... <risos>
4: o alto jabá né
2: não mas é que eu já havia falado sobre sobre essa questão aí que o fagner trouxe da, do funcionalismo público e de como é é um discurso que ele tem duplo interesse né? porque você consegue transformar o estado numa coisa muito mais patrimonialista né? e muito mais digamos assim de pensar uma perspectiva Weberiana é, inferior à burocracia, né, que você coloca seus apaniguados no governo, e aí você, você cria um sistema onde é impossível ter política de Estado, porque todos os funcionários mudam a cada governo e vira uma, uma cagada completa. É, só
0: lembrar o ouvinte em cauto que a estabilidade não é um, um prêmio para quem fez concurso, nem para o funcionário ficar encostado sem fazer nada. A estabilidade é exatamente isso que você está falando, para que não, a cada governo não se troque todos os funcionários. Né, e, e que o funcionário tem uma lealdade maior ao Estado, com E maiúsculo, do que ao governo de plantão.
2: Não,
4: imagina, imagina você ser um, um funcionário do governo, você que, que não é radical, você que, na verdade, você que é conservador, inclusive, tem que, que, você que não é conservador, ter que enfrentar um governo desse com um antes cientificismo, o cara estudou, sei lá o cara entende do que está acontecendo mas não é, a arte do design vai ser essa, a cloroquina vai ter que ir ser off-label
0: é, eles que... fazem o que pode remover, <risos> podem removendo de posições de, de comando, né? de, de chefias uhum. é tipo quando Nossa. o presidente do, 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 do Instituto de Pesquisa Espacial do INPE diz aumentou o desmatamento aí demitem um cara que diz que aumentou o desmatamento, porque não pode dizer que aumentou o desmatamento, por aí vai
3: permita só um, uma parte aí na fala principalmente do Fagner, né, lembrar né, é, é, adicionar aqui a informação de que, que mostra bem aí como é que como é que tá o tom das negociações do, do tal do Centrão, né, né, dessa direita fisiológica, digamos assim é, com o Bolsonaro, é, o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações aí há uns dois meses. E ministério... É o cunhado
2: do Silvio Santos? Uma coisa assim? É o
3: Gerro, Gerro do Silvio Santos.
2: Gerro, cunhado?
3: Gerro do, Genro do Silvio Santos. É, nesse caso não é. Mas enfim, Gerro do Silvio Santos é, ele assumiu aí o Ministério das Comunicações. Lembrar que o Ministério das Comunicações tinha virado secretaria. É. Bolsonaro tinha prometido 15 ministérios, já são 20 e tantos, alguns recriados como o Ministério da Comunicação. Fábio Faria é um sujeito que já há algum tempo, já ainda no governo Dilma, ele foi namorado da Adriana Galisteu, se eu não me engano, Sabrina Sato, Ele é um cara que... que, que... É playboy. É, é, playboy, lá do Rio Grande do Norte. E, e ele já, já é, é, manipula ali na, a, a direita fisiológica chamada de centrão, há muito tempo, não é de agora não, não é uma figura nova. Ou seja, ele não está ali à toa, ele está ele ali com respaldo. Há dez dias, mais ou menos, é, saiu a notícia, no Notícias da TV, né, um blog do Aldo Daniel Castro, que ele sentou para conversar com os executivos da Rede Globo. Né, e aí é, lembrar sempre, ah, mas ele é gênero, assim, do Silvio Santos e tal. E aí preciso lembrar: a SBT e Rede Globo tem muito mais em comum do que tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, assim, é, quando um. É, é, natural, talvez, vamos dizer assim, de mercado, que um executivo de uma rede de TV gigante sente com um ministro das comunicações, me parece, no mínimo, lobby, né? Mas para ficar nisso aí. Então, assim, vamos, vamos observar o, o andamento da Rede Globo e do Grupo Globo como um todo, porque, é, ao que me consta, e eu como não vejo, não sei dizer, mas conheço gente que vê, ao que me consta, ainda está lá batendo no Bolsonaro de leve, Jornal Nacional, né, parece ter teve um editorial aí porrudo no sábado, mas vamos ver como é que vai ficar isso, porque quando a Rede Globo senta com o governo, a Rede Globo sabe o que ela está fazendo. Né? A gente está falando de executivos bilionários de uma empresa bilionária. E de um governo que está apoiando dia sim, dia também do seu principal telejornal. Então, vamos ver qual é, qual é esse, esse movimento que será feito. Ou seja, olha só como as coisas, né, os lados vão se fechando. Né? Ao, ao passo que o, que o Bolsonaro senta com tal centrão, distribui um monte de cargos inclusive ministérios, como o da comunicação, ele abre caminho para a Globo. Segundo o Daniel Castro, aí eu sugiro aí a galera que estiver mais interessada, eu acho que é muito importante a gente ler isso, muito importante, porque as coisas não são feitas... Às vezes a gente acha que são feitas é, por debaixo dos panos, não é bem assim, não. A notícia está aqui, e aí... Elas até
2: são tá... feitas por debaixo dos panos, ela tem como é, ser mas É, mas consequências muito imediatas,
3: né? É, mas as fontes estão lá também, né? E aí é, o Daniel Castro, né, diz que as fontes dizem que é, o, a Globo está satisfeita com o Fábio Faria, que o Fábio Faria atendeu aí alguns, algum, é, é, colocou aí em sua equipe alguns, alguns funcionários técnicos. Aí tem a questão da legislação sobre os, as empresas de internet, como a Netflix, a Amazon, o Spotify, né? Lembrar que a Globo hoje o rival, o grande rival da Globo, é o Stream. E tem a questão dos impostos, dos streams, que são, são, são bem menos do que os da, da radiodifusão tradicional, né, por assim dizer. Tem uma questão de abertura de, 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 de capital estrangeiro, que hoje é limitada a 30%. A Globo quer 100%, não só a Globo. Obviamente, SBT, Band, RedeTV também querem. Tem a questão do leilão da frequência de 5G, porque mexe... Nas antenas parabólicas né, na, 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 na frequência das antenas parabólicas
2: Não Além... Pera aí não, não é? 5G g é telefonia, cara Isso não tem nada a ver Sim, com a transmissão da TV digital
3: Não, não, mas o que, o que Aqui, ó Tem tenho, tenho uma, uma matéria aqui, ó 5G levará a internet ao freezer Mas pode deixar 22 milhões de casas sem TV aberta Eu acho que deve pegar, deve pegar banda Enfim é, tem uma questão aí de telecomunicações que. depois é problema a gente, de
0: frequência. Mas... A frequência do 5G 5 é similar à é, a que é transmitida
3: pela TV sistema aberta, velho,
0: pela Parabólica. Que pela banda chama Velha. Porque e... Parabólica tem... não é um
2: sistema novo,
3: né?
0: É, Brasil, é, mas, assim, profundo, a para... afora, Brasil profundo Afora. Pois é. Gente...
3: a é, pois é. 20, 22 milhões, né? É. E provavelmente 22 milhões de globo. E a, além, é claro, da MP do futebol, essa MP aí que o Flamengo estava na frente, que outros clubes também gostaram, que fez uh, mudou o direito de arena. Então, olha só, olha, olha quanta coisa que eu falei, em uma sentada, em uma hora, em duas horas de discussão, sentado no, 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 na, no escritório do Fábio Faria, se resolve, ou pelo menos se encaminha, né? Então, de olho, porque realmente, e aí eu tenho estado mais fatalista do que nunca, né? o Fagner tem brincado muito comigo eu tenho estado amargurado mesmo, eu tenho estado desesperançado espero recuperar minhas esperanças aos pouquinhos, espero recuperar meu, o meu, a minha, meu realismo esperançoso porque assim, eu hoje também mesma coisa que o Fagner falou, eu olhei e falei bem, eles estão costurando a aliança né? vai, é, o Bolsonaro, estão viabilizando o Bolsonaro quem vai viabilizar o Bolsonaro é o Centrão é, são as emissoras de, 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 de televisão Principalmente a Globo Imagina se a Globo viabiliza mais ainda o Bolsonaro né? Então isso, isso tudo no meio de uma pandemia Onde cada Continua morrendo mil pessoas por dia Então é preocupante É, é uma jogada que o Bolsonaro arrisca Ali seus 10, 15% De eleitorado fiel Ele Não arrisca nada, eleitorado. cara Você está
2: viajando, não está arriscando porra nenhuma é, é,
4: Eu acho que não arrisca não
3: ele bota Ele bota pra, pra, pra jogo né? Ele pode, eu acho que ele não vai perder também Mas ele bota eu, pro jogo
2: Não cara, você tá, você tá em outra banda Não, assim, eu não tô em
3: outra banda não eu Acho que assim O
2: discurso tá é muito nociado.
3: claro Se você, ele, ele, ele fez muita gente atacar a Globo Se amanhã ele aparece sentadinho com a Globo Alguma ah, coisa vai, vai... O É
2: foda, o sistema é foda, parceiro. Tudo bem, eu Já sei, tem, irmão, mas olha só,
3: tem, tem gente, tem gente descolada mundo. da realidade, a gente, a gente tá falando da gente. Eu tô mas, falando não, do fulano descolado da realidade.
2: Mas os 10% que são bolsonaristas acima de tudo, acima de todos, são completamente descolados da realidade.
3: Pois sabe? é. Eu tô falando. Então, então
2: a diferença aí, faz então, o que ele faz.
3: Eu sei, mas o que eu tô falando é o seguinte, a gente, você entende que a Globo é uma aliada do Bolsonaro hoje? É. É, pois é, essas pessoas acham que não. Então,
2: mas
3: não importa, a, a, a é realidade o é diferente é. deles. A não frequência que ele o, é. o que importa ele bota... é estética? Tudo bem, mas ele está botando em jogo. Se perder ou não, eu também acho que ele não vai perder, ele bota em jogo, né? Se acontecer, e tá acontecendo, né? Vamos ver, vamos olhar por aí. Então, acho que é esse caminho aí que está se seguindo da costura do, do, da moderação, né? Dele falar menos merda, já tá acontecendo. Já de algum tempo...
2: Daqui... É, falar menos eu... merda, no caso, é não falar, né? Porque toda vez que ele pois fala, é. sai merda.
3: É, mas então, Dimitra,
2: vamos... É, esse movimento, do, do ponto de vista do Bolsonaro, faz todo sentido, porque ele precisa dizer que está fazendo alguma coisa, ou pelo menos, enfim, dar algum tipo de resposta é, no Congresso, algum tipo de demonstração de força, porque, afinal, ele é o machão, é um machão que chora o dia inteiro. <risos> não tem coisa nada, mas ele tem que, às vezes, de pagar de machão. É, mas, ao mesmo tempo, o outro lado, do ponto de vista do Maia, isso me parece uma coisa que não faz... Opa, vinho. É, do ponto de vista do é. Maia, isso me parece algo que não faz muito sentido. Porque o que, que o Maia tem a ganhar com isso? O que que, o que que, por exemplo, as ambições políticas do Maia tem a ganhar com isso?
4: Cara, o Maia, para mim, é... é... Não é uma incógnita, na verdade, é meio que uma governabilidade que a gente, a gente percebe. Eu vou ser sincero, é, ele ganha. Eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu vou fazer uma Glória Pires, mas não, não tanto Glória Pires. Mas o, Ma, o Maia, eu acho que, que a gente tem uma figura problemática no Centrão, porque o Centrão ele. ele, ele vai ficar ali como um parasita, né? Independente do, de qual governo estamos falando. Então, assim, quando ele vai no roda viva e fala que não existe nada que, que justificaria um impeachment é, do Bolsonaro, eu, eu olho para aquilo ali e eu fico assim: como assim não justificaria? Nós temos uma uma presidente impeachment, impeachmentada, né? Com com pedalada não, mas fiscal.
2: Ele, mas ele não pode admitir que tem, né? não. É, enfim, ele também estaria prevaricando, né? E...
4: É, porque alguma coisa deveria ser feita, já que, já que se ele tivesse admitido, ele teria que partir para ação também. Enfim, eu, eu, eu só acho que, que estamos no momento que pautas é, precisam ser organizadas no Brasil, né? A gente já tem a PEC da morte, é, as questões da, da, da reforma trabalhista, da Previdência, então, é, enquanto a gente precisa, a gente. Não a gente, né? a gente não precisa de nada disso. Enquanto eles precisam de, de se organizarem, eu fico pensando em como eles fazem esses movimentos pensados. E Bolsonaro, gente, assim. É, a gente é muito catártico com Bolsonaro, no sentido de. Fora Bolsonaro e tudo mais, mas a queda do Bolsonaro não significa muita coisa, não. Materialmente falando, é, a gente. Derruba Bolsonaro hoje, mas a gente não derrubou o projeto. Então ele é, é a gente só... tá arriscado
2: e colocar alguém até mais
3: competente no lugar. Porque mais incompetente pois. é mais difícil. fácil passar as reformas com o Mourão mesmo.
4: É, e assim, é, é, é importante ter esse uma pessoa que assim a, a, a performance do Bolsonaro é uma performance de palhaço. Assim, Vamos tirar todo o ranço né, que a gente tem dele da, das barbaridades. E se a gente pensa racionalmente, é uma performance de palhaço, de, de, de falar coisas desconexas e tudo mais. Então, sim, ele está servindo muito bem ó, a, a esse projeto. E, e, e essas pessoas, inclusive, que ficam nesse, nesses bastidores, inclusive o próprio Rodrigo Maia, é, são figuras tão perigosas quanto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, isso vai muito no que eu, no que eu falo, da gente é pensar em política como performance e ficar no, no campo da performance porque a gente sabe que materialmente falando não não, não temos para onde ir né Por enquanto assim no sentido de ficar pensando só fora bolsonaro como se bolsonaro for, cair fosse a solução de todos os nossos problemas não é e pode ser a solução parcial tem sínteses para isso pode ser solução. É, de, de acordar as pessoas para o que está acontecendo. É, a gente tem que fazer um balanço bacana aí do que tá do que significa isso, inclusive. Né? A
3: gente costuma dizer que são, serão 24 horas de alívio, talvez alguma comemoração, e no dia seguinte acordar preocupado com o Mourão. É, ou se a, a chapa for caçada com eleição, vai saber, né? É, com eleição, Nato.
2: Os caras não jogam para perder, né? Se forem fazer isso, vão esperar ter a eleição indireta para poder botar o um Maia lá, né?
3: É, ou isso. É, não resolve. <risos> Imagina. Não é que de, 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 de qualquer outra coisa.
4: Ah, é. Esses movimentos políticos são muito, muito estranhos, porque se até reintegrassem o próprio Lula e Lula pudesse é, ser candidato em 2022, eu fico pensando... Aí eu sempre fico assim, o que, que o capital quer com isso? Vamos dar agora uma afastada e refletir. Então, mas antes, com, por exemplo, sei lá, a gente briga, bate no PT, faz crítica às a, a, políticas neodesenvolvimentistas, né? o avanço do encarceramento, é, privatização da educação e tudo mais, mas antes com um governo desse tipo do que um, com o um governo que a gente tem hoje, que não faz sentido, inclusive. Então, é, 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 sei lá, é, é muito louco, e estranho, porque a gente não consegue é, fazer uma crítica que, por exemplo, a gente tinha lá o governo do Lula, dava para fazer crítica e dava para fazer um balanço e as coisas meio que, que funcionam dentro dos limites da democracia liberal e agora a gente está num trem que está numa ladeira e já saiu dos trilhos e está descendo, e a gente não sabe nem como está descendo, porque a gente não sabe nem mais onde está o trilho, na verdade. Eu acho que perdemos o trilho, inclusive.
2: É a metáfora que o Gigi aqui gosta de usar nas palestras dele, né? A gente está andando num túnel escuro e está vendo uma luz no fim do túnel, e essa luz é um trem desgovernado, pensando na nossa direção. <risos> e a luz,
4: inclusive, a gente é tão messiânico, né? Eu coloco a gente assim... Tudo bem, coloca a gente... Mas que a galera, em geral, acredita que a luz vai ser Lula, inclusive. Enquanto a gente fica acreditando nessa luz ser Lula, vai ser triste
2: também. É, até porque ele é um ser finito e imortal, né? Mas, <risos> não, é sério, o cara vai... ele envelhece, gente. Né? Enfim, é... não vai estar aí para sempre. É outra coisa que aconteceu hoje, que tem a ver com isso, esses movimentos todos foi o, a delação premiada do Dario Messer, né, que é o doleiro dos doleiros, que fez um acordo da bagatela de um bilhão de lobos guarazers, né, ele vai dar um bilhão de reais para a União de volta, em troca de um acordo aí, onde ele consegue ele, ele basicamente não vai ver regime fechado por muito tempo, acho que ele vai ficar alguns meses só preso na cadeia e depois sai. Se bobear nem isso. É... Pra você fazer uma Pai, um... a do um Daniel, é bilhão, Soares, né? Daniel Soares, né? para fazer todo uma conta de Um bilhão. Quanto você tem que ter guardado escondido?
0: Ué, o Suficiente para você continuar a levar a sua vida de luxo, né? Não, só fazendo uma correção um bilhão, aí, não é. Tem um bilhão não é um, bilhão. não é um bilhão de lobos guarais, não, são só 5 milhões de lobos guarais, multiplica por 200 dá um bilhão. Certo,
4: não, mas obrigado, é, é, cor...
2: Mas eu quero dizer o seguinte, é... um bilhão é tipo, uma quantidade de dinheiro bastante né, difícil de acumular. Para uma até pessoa quando você...
0: é bastante dinheiro. Não, até e, quando
2: você corrijo... é doleiro. E assim, e eu, até e, vi... eu acho muito o, curioso, Assisio. eu acho muito cândido, só pra... rapidinho, Isso eu acho muito cândido né, eles, eles acertarem um acordo com um maluco que é conhecido por esconder dinheiro.
4: <risos> o
2: cara esconde dinheiro eu... profissionalmente enfim e, e
4: chega, eu, eu chega, corrijo chega. o Daniel só o seguinte que, que não é ele quanto uma pessoa pode ter para poder doar um, um bilhão né para poder ficar feliz e livre essa pessoa na verdade ela não está aguardando o suficiente para ela ter uma vida é, tranquila né ela tá guardando o suficiente para poder ainda continuar explorando outras pessoas e, e ainda, é, mantendo esse estilo de vida dele, porque ele vai continuar explorando outras pessoas, é, vai além ainda do, do próprio indivíduo ainda.
2: Aí ah, vai continuar cometendo os seus crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, porque é o que ele faz, enfim. O cara esconde dinheiro das pessoas que escondem dinheiro. Essa é a pessoa. O cara até para ter um bilhão para dar assim num acordo é porque ele deve ter aí sei lá pelo Eu menos outro pra isso. Pelo menos outro bilhão guardado ele tem, né? Diferente do, é Rodrigo, isso. diferente do Rodrigo Constantino, ele dá bilhão. Mas, de qualquer forma, com essa piada ruim, que não teve o efeito que eu imaginava, chegamos ao fim. O lado B do Rio, número 170. Eu, eu
5: rio no
4: mudo. Eu juro que eu ri no mudo. Claro, claro. <risos> todo você mundo não remar... não Chegou ao... Tá todo não, mundo rindo de, de máscara.
0: Não dá para ver o riso.
2: <risos> ah, estamos em todas as plataformas, redes sociais, inclusive no YouTube, onde eu lancei todas as quartas-feiras a série lá do B-Joguinho, onde eu jogo um joguinho. E falo sobre algum tema político. O tema dessa semana é sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o wargame das eleições dos Estados Unidos, né? Que é, um, é um, meio que um inception, que eu jogo um jogo falando sobre os políticos americanos terem jogado um jogo sobre a possibilidade do Trump não aceitar o resultado das eleições. É bem interessante, acho que vocês deviam dar uma olhada. Porque eu resumi um tá monte bem, de
3: coisa. 23 minutos. Tô, tô achando que potável. tem que dar uma encurtada aí, ser mais sucinto. Fica aí é, o pedido do amigo
2: espectador. É, o difícil é fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim. É, tem texto no site do, do é, BDRI.com.br, é, do Caio Beland, que inclusive é um texto sim. longo, acho que podia, você podia cortar metade talvez ninguém ah,
3: percebesse. Ah, olha né? é só, é aqui de vingancinha, cara! Você é escorpião? <risos> tem ascendente escorpião. É
2: foda. Ah, e, e nesse programa a gente faz de tudo até aguentar signo. Boa noite, Caio Beland.
3: Ai, agradeço <risos> por exemplo, a presente da Dimitra. A Dimitra falou que, que o podcast que ela fazia é, quatro anos, né? É, isso. Foi por isso, né? A gente, gente acompanhou, a gente tá fazendo quatro anos também, né? Ontem a gente fez quatro anos da estreia na Central 3. É, é, então acho que foi exatamente por aí, né? Porque a gente já se seguia no Twitter e tal. A gente trocou bastante, bastante figurinha lá com a HQ da Vida. Eu acho que a nossa
2: grande ponte...
4: Trouxemos é o... Dani
3: Balbi.
2: A
4: nossa grande ponte é o isentão chamado Ivan Mizazuki. É verdade, é verdade. O Anticast, é verdade. eu já fui pro Anticast, o Anticast já falou de vocês, então... A
2: gente já trouxe grande... a Dani, que era a doga que da vida, né? Então eu acho que também tem essa conexão aí. Sim, é, Dani...
4: eu lembro disso. E, inclusive, ela deve estar pré-candidata agora. Eu, eu, eu não tô acompanhando a Dani, mas eu acredito que Dani tem uma, uma militância muito linda e... Ela tá com a gente na HQ, mas ela tá, tava tão sobrecarregada que ela deu uma pausa e eu queria muito que a Dani voltasse, assim. ela tá com a gente, tá no grupo e tudo mais, mas ela não tá gravando, tá tipo off, mas a gente está lá seguindo o curso. O HQ também, ele, a gente passou por uma reconfiguração, a gente está fazendo um programa só de HQ por mês, para poder dar conta, mas o feed é lotado, porque eu jogo tudo Doutora Drag lá também, porque... A galera velha de podcast não gosta de ouvir, de ir no YouTube, né? Então eu jogo lá para poder pegar as duas audiências.
2: Pode crer. É, Você... Boa noite, Daniel Soares.
0: Boa noite. Agradecer a presença da Dmitra. Da e até a próxima.
2: Boa noite, Fagner Torres.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde é, Quero deixar aqui agradecimento à Dimitra pela participação Pela conversa, pela disponibilidade é, E eu quero fazer um chamado aqui também à galera Já que a gente está falando, é, falou bastante de, de comunicação de, A gente fala muito sempre de comunicação contra a hegemônica E dentre outras coisas A gente vem assistindo vários absurdos acontecerem no Brasil diariamente, nos últimos tempos, um excesso de absurdos, não que não ocorresse assim antes, mas a gente tem visto um excesso. Então eu quero pedir a você que está ouvindo, né, a nossa audiência, para poder fortalecer não só os meios de comunicação alternativos, como o lado B e dentre outros, o Caio sempre fala aqui. Mas fortalecer também os movimentos sociais de alguma maneira, né? Se não puder fortalecer com a participação direta, até porque, né, pelo menos supostamente, nós estamos em isolamento social ainda, né? É, fortalecer nas redes, né? seguir nas redes para poder ter informações, compartilhar informações. E aí, nós, é, nesse momento que a gente está vivendo a questão dramática, inclusive de de despejo durante a, a pandemia... Né, seguir o MST nas redes sociais... seguir a Comissão Pro Índio... Né, no Twitter... seguir o CIMI... É, a CPT... A Comissão de Pastoral da Terra... o MAB... enfim, todos esses movimentos... sobretudo os movimentos... que são é, é, regionalizados... e que ficam mais ao interior do Brasil... Né, de luta pela terra... por reforma agrária... defesa indígena... defesa quilombola... dentre outras coisas fortaleça essas instituições, dê visibilidade à luta dessas, dessas, dessas populações, porque essas são as populações que estão mais precarizadas e mais indefesas no momento que a gente vive o governo mais assassino da história, é, pelo menos o governo eleito, mais assassino da história da República. É, dito isso, e aí toda, tem total relação com o que eu estou falando, eu queria encerrar a minha participação com uma frase do, do Pedro, que foi quem eu citei no começo do programa, porque ele fala justamente sobre isso. Que é, ouçamos toda coisa, ouçamos toda asa, ouçamos todo passo. Fale o povo pelo rádio, fale o povo pela imprensa, fale o povo na TV. Fale o povo a verdade, a verdade fale ao povo. É isso, um abraço, até semana que vem.
2: Dmitra, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser te encontrar nas redes, como é que faz?
4: Dmitra Vulcana, o Vulcana aí é de drag tracker, então quem gosta de Star Trek, saiba que eu também gosto. Gosto tanto que minha persona chama Dmitra Vulcana. Em todas as redes você encontra a gente e Hora Queer, que
2: é o podcast também. Bom, então tá ótimo. Eu só tenho uma pequena informação para dar no final, obviamente não é exatamente breaking news, porque você está ouvindo isso pelo menos daqui a umas 12 horas, então é só para falar sobre outra coisa que a gente já comentou no lado B Notícias, da Cinemateca de São Paulo, todos os funcionários hoje à noite foram demitidos pelo governo federal, o contrato de gestão que havia sido firmado ainda no governo Temer foi rompido e a Cinemateca, que é uma maior acervo de, de filmes da América Latina O quinto maior do mundo Está entregue ao Deus Dará A partir de amanhã é, Material extremamente inflamável Muita película rara Está de parabéns o Jair Bolsonaro Que vai destruir a memória Cinematográfica do Brasil
3: É isso Que restará Até do semana. Brasil Até semana
5: Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo Tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro, eu sou Do Rio de Janeiro Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou me dar, ó, nega E se Deus não dá Como é que Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô oh, nega, e se Deus negar, eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará, Jesus Cristo ainda me paga, onde ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Se alguém se embala Um com ica. Aquele abraço pra quem fica, meu irmão Deu? Dá dará Não vou duvidar Olha, nega. E se Deus negar Deus me deu mãos de voludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudades e muita preguiça Deus me deu pernas compridas e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda eu sou notícia Se liga aí, dará. Não vou duvidar Que Deus dará Não vou duvidar, ou oh, negar. Que se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despender eu já tô de saco cheio Vocês não sabem, mas o Chico Buarque é o meu verdadeiro pai